0: 零四三第三章：人民币国际化与汇率改革，人民币国际化的未来。提要：中国在经历三十五年的经济自由化后，推进人民币国际化还需要较长的一段时间。英镑和美元的国际化是由特定历史环境造成的。本文要澄清与人民币国际化有关的几个成本一收益分析的误区。有许多看似与国际货币相关的益处，实际上非常小，或者根本就是虚无缥缈的；而实现这一目标的成本和条件却是实实在在的。中国政府应该在推动人民币完全可兑换和促进国际广泛使用前，考虑清楚自己想要什么。近年来，人民币国际化成为人们关注的焦点。国际化是非常弹性的说法，其涵盖的角色作用十分宽泛。货币国际化进程至少分两个层面：狭义层面的国际化是指该货币实现完全可自由兑换，本国居民和外国居民在境内和境外都可以自由使用这种货币；广义层面的国际化则还包括与货币发行国非相关的第三方在境外从事贸易或投资时使用该货币计价，例如巴西和俄罗斯用美元进行交易。即使他们两国都不是美元的发行国，尽管中国政府自2010年以来开始推动人民币国际化进程，但人民币依旧处于国际化进程的起步阶段。而美元和欧元国际使用的程度小于美元，都已经属于广义层面的国际货币。货币在广义层面的国际化地位要比狭义层面更高，要求和条件比后者要苛刻的多。在不同层面，外国居民在使用货币时，核心关注点既有重叠，也有不同。在国际化水平较低阶段，主要关注货币的可兑换性及外国居民在本国市场的货币兑换自由度，通常也伴随着国内居民进入外国市场时的自由兑换问题、市场流通性深度以及其他影响市场吸引力如通胀率等因素。因为货币有交换价值的功能。交易中的摩擦和官司在所难免，所以一个国家司法系统是否廉洁、是否高效，都属于外国人投资前所考虑的范畴。货币还有储存价值的功能，所以这个国家的普遍通胀率、其央行宏观经济调控能力，也属于外国居民考虑的范畴。在货币国际化较高层面，外国居民对该货币的关注点则主要集中在货币间的交易成本上。例如，巴西里拉与俄罗斯卢布直接交易的市场很小，中间商的利润率很高，问价和要价的距离很大；而里拉与美元的市场，卢布与美元的市场很大，交易成本小，所以他们选择用美元计价。交易成本与市场大小有关，与交易的便捷程度以及清算银行等基础设施有关。本文首先回顾了在三十五年经济自由化背景下。中国在人民币国际化中做出的努力，讨论了近期中国面临的股市动荡问题，以此说明政府在何种程度上会让市场机制发挥作用，这对外国投资者和人民币国际使用程度有重要影响。接着，本文列出了货币走向国际化所需的一系列条件，虽然这些条件要求都相当高，但并不意味着这些是详尽的充分条件。最终决定货币国际化程度的还是其外国使用者。随后，本文就英镑和美元的国际化历史做了研究，指出他们如今所取得的成果更多是特定历史环境所形成的，而不是他们政府推动的结果。最后，本文阐明了国际货币成本益收益分析中的三个误解，同时指出两项与人民币国际化话题经常一起讨论。但实际上与该话题并不相关的话题不应混为一谈。本文不做支持或反对人民币国际化的立场表态，但提醒中国政府尽量在有清晰认识和目标的前提下推动人民币国际化进程。本文旨在减少一些关于该话题夸夸其谈的风气。